0: Các bạn đang nghe podcast của radio 360 độ Nhật Bản Nơi chia sẻ những thông tin đa chiều về cuộc sống, du học và công việc tại Nhật dưới những khóc nhìn chân thật nhất của cộng đồng người Việt Nam tại đất nước này Có phải hành trình tại Nhật Bản của bạn được bắt đầu là để theo đuổi thành công? Có phải càng tiến bước bạn càng mong muốn được biết đích đến của mình còn bao xa? Một năm, năm năm, mười năm Hay là khoảng cách đầy mơ hồ, từng khóc, vấp ngã, tỉnh giấc để trở thành giữa Nhật Bản? Chào các bạn, đây là series khoảng cách từ Nhật Bản đến thành công. Thông qua chuyên mục này, với sự tham gia phỏng vấn của các khách mời là những người Việt đã và đang trưởng thành tại Nhật Bản, Radio 360 độ Nhật Bản hy vọng bạn sẽ tìm được thước đo đến với thành công cho riêng mình.
1: Chào các bạn đã quay trở lại với Radio 360 độ Nhật Bản, mình là Lan Anh. Ngày hôm nay, được gặp lại các bạn trong chuyên mục khoảng cách từ Nhật Bản đến thành công. Mình hứa hẹn sẽ mang đến một khách mời mà các bạn trẻ nếu có yêu thích Nhật Bản chắc hẳn sẽ đâu đó nghe đến tên của chị rồi. Chị là tác giả cuốn sách Nhật Bản đến và yêu. Cũng là đồng tác giả của tiểu Quốc Paris được nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản vào năm 2017. Và chị đã nhận được rất nhiều cúp và bằng khen khi tham gia các giải thưởng âm nhạc tại Nhật. Chào mừng chị Dương Linh đến với Radio Podcast.
2: À, xin chào mọi người. Xin chào. À. Radio Postcard và mình là Dương Linh. Hôm nay rất là vui khi mà được là khách mời của chương trình. Dạ, chị có
1: thể giới thiệu
2: đôi chút về bản thân cho các bạn chúng ta được biết không ạ? Um, chắc là xưng là là mình ha, xưng là mình đi vì là cũng không biết là đối tượng nghe Postcard thì có thể là sẽ có nhiều người hơn tuổi Linh. Uh, Linh thì uh, hiện giờ thì uh, Linh đã có một cái quãng thời gian sinh sống và làm việc tại Nhật khoảng 10 năm. Và hiện giờ thì đã quay trở về Sài Gòn, quay trở về Việt Nam Và đang là một giáo viên tiếng Nhật Ngoài ra thì có ước mơ là trở thành một coach trong tương lai Và Linh hy vọng rằng là buổi chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ về Rất nhiều điều liên quan đến ước mơ, những hoài bão Và những cái điều mà chúng ta có thể làm được để mà sẵn sàng cho cái ước mơ của mình
0: Dạ, em ở lứa tuổi như một người em của chị Dương Linh Em mong là sau buổi trò chuyện ngày hôm nay từ những lời khuyên hay là những câu chuyện của chị Em và các bạn thính giả sẽ thấy được con đường đến Nhật Bản ước mơ cũng như là đất nước mà bọn em luôn hằng mong muốn đặt chân đến sẽ không còn xa nữa Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà em muốn đặt cho chị Dương Linh đó là Ở cái thời niên thiếu của chị tức là tầm cấp 1 cấp 2 gì đó thì Nhật Bản trong trí tưởng tượng của chị như thế nào ạ?
2: Ừ, thời điểm đó thì ở Việt Nam cái, cái văn hóa về Nhật ý, chưa được nhiều Chưa chưa có nhiều lắm Nhưng mà cái thời đó thì là sao nhà hồi chị học cấp 2 Thì chị có xem một cái bộ phim gọi là Chiaki, nữ tiếp viên hàng không mà, mà có một cái câu là Chiaki cố lên ý, Nói về cái ước mơ của một cái cô bé mà mong muốn trở thành một tiếp viên hàng không Và cái thời điểm đó thì cái chữ găm bận Cái chữ cố lên trong tiếng Nhật nó cứ ghi vào đầu mình Tuy là mình lúc đó là mình mình chưa nói được đâu nhưng mà thật sự thì tuổi thơ của chị gắn với bộ phim đó và chị thấy là ừ, nó rất là tuyệt vời và nó nó đốt thúc nó cho mình một cái ước mơ một cái khao khát khi mà mình cố gắng mình chạm tới cái mong muốn cũng như là cái ước mơ của mình thì tuổi thơ của chị gắn với bộ phim đó ừ thì đến lúc mà chị xem bộ phim
1: đấy thì chị đã bắt đầu cảm thấy mình yêu thích biết chấp nhận cái lại bản này chưa
2: Nói thực lòng là chưa lấy được lòng là chưa ừ, chỉ là cảm nhận là ừ một bộ phim nó truyền cho mình cảm hứng rất là nhiều vì thời điểm đó thì chị đang là hồi cấp 2, đúng không? Tức là đang học tiếng Pháp, sau khi lên cấp 3 thì học tiếng Anh. Hồi đó trong chị thì chị chưa có một cái khái niệm gì về tiếng Nhật hay là có một cái ý thức rằng là ở ừ, đây sẽ là cái ngôn ngữ mà mình sẽ lựa chọn cả.
1: Thế thì đến những năm chua phổ thông, khi chị đang là một học sinh chuyên Anh của trường chua phổ thông chuyên lâm Sơn, chị và Nhật Bản đã có mối liên hệ gì với nhau chưa ạ?
2: Cũng chưa, <cười> cũng chưa. Vì, ngay, vì kể cả là ngay, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, thì vẫn trong mình vẫn dự định là Ừ chắc là mình sẽ phải thi về tiếng Anh Mình sẽ thi một cái trường đại học liên quan đến tiếng Anh Tuy nhiên ừ, nó là cái duyên Nó là quên ừ, Nó là một cái duyên mà chị nghĩ đến bây giờ Nó là một cái duyên rất là lành Một thiện duyên Một cái duyên rất là đẹp Khi mà mẹ chị Mẹ chị là, mẹ chị còn nói với chị rằng là Thôi bây giờ học tiếng Anh thì giao nhỏ Phải giỏi lắm Thì mới có thể có những cái công việc tốt Mà bây giờ cái thời đó tiếng Anh nó bão hòa ấy hay là con ừ. thử chọn một cái thứ ngôn ngữ nào khác đi Thế là chị thì chị không thích tiếng Hàn cũng mùa đấy thì cũng chưa quan tâm đến tiếng Trung Thế là không hiểu sao mà lại chọn tiếng Nhật vì, vì nhớ đấy cái bộ phim đó nhớ nhớ tới cái chữ Gambatte đó và mình muốn thử sức mình với cái thứ ngôn ngữ này cuối cùng là đăng ký thi vào khoa tiếng Nhật của trường để học ngữ để học dần
0: Vâng ạ, em thấy là chị được mẹ định hướng cho con đường học tiếng Nhật đúng không ạ Vậy thì đến bây giờ chị có thấy định hướng đó là đúng không?
2: <cười> rất 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 đúng Nghĩa là nhiều khi nghĩ lại bảo, Ôi con cảm ơn mẹ Tại vì mẹ bảo là kể cả thời đó hay Con có không xin được việc đi chăng nữa Thì có thể mặc kimono đi bán Ajinomoto <cười> Cái tay nó đó mẹ mẹ cứ treo như vậy Tức là ừ kể cả là không có Làm được cái gì liên quan đến tiếng Nhật Thì vẫn có thể đi bán mì chính được thì Nhưng mà nói đùa nói đùa vậy thôi nói vui vậy thôi vẫn Rất là cảm ơn mẹ khi mà mẹ đã Khá là tinh tế khi nhìn thấy trước tương lai là À tiếng Nhật nó có, nó có triển vọng đến như vậy và thực tế thì bây giờ đã chứng minh phải xong suốt bao nhiêu năm
1: Không có đọc được có chia sẻ nhạc chị trong thống pháp hội rằng mình như yêu Em ừ, à, có biết được rõ cái ừ. um, con đường của chị đến với cái mình, mình học cái ngôn ngữ Nhật tiếng như thế nào ừ. Vậy với chị Minh thì chị có coi cái quyết định đi du học của chị nó là một bước mặt trong cuộc đời không hay là cái việc này thì chị đã lên một cái kế hoạch rất rõ ràng rồi và chị chắc chắn nó nên có được Ừ,
2: thật ra cả hai ý Lan Anh hỏi thì đều đúng Bởi vì là khi tốt nghiệp đại học xong thì ai cũng muốn mình được đặt chân đến cái nước mà có cái ngôn ngữ mà mình đang học Thì cái việc mà đi du học hay là ước mơ đi sang Nhật là cái ước mơ mà chị nghĩ là thời đó bất cứ sinh viên nào cũng đều mong muốn Và chị cũng đã chuẩn bị cho kế hoạch này Và đương nhiên rồi kế hoạch này nó sẽ là một cái bước ngoặt rất là lớn Vì đó là lần đầu tiên chị sống cuộc sống xa nhà, xa gia đình Và đúng là đó là một cái bước ngoặt, một cái dấu mốc đánh dấu cho một dân linh trưởng thành ngày hôm nay. Yeah.
1: À, Nhật Bản có phải đất nước đầu tiên thì đặt trên đế đúng không
2: ạ? Yes, đúng rồi, đúng là đất nước đầu tiên. À, tất nhiên là trước đó thì đi du lịch hoặc là những cái sự kiện của trường thì chị cũng đã được đến Hàn và đến Trung Quốc rồi. Nhưng à, mà để yeah. mà gọi là đi thật sự là đến một cái đất nước mà mình sẽ gắn bó với nó thì đúng là Nhật Bản là là đất nước
1: đầu tiên. Ở cái tầm tuổi đó cô chị gọi 22 tuổi, đến ừ. đúng không ạ? À. Ừ. Nhật Bản
2: trong chị lúc đó, nó có được như mừng tượng của chị trước đây không? Ừ, tại vì thật ra trước đó thì uh, bỏ qua cái bộ phim nhá, cái bộ phim thì là ừ. mình không nói, nó, nó chỉ là một cái nguồn cảm hứng mà nó le lói. Hay là sau khi mà học 4 năm đại học xong thì thôi thúc mình là mình phải tận mắt chứng kiến gọi là cảm giác Nhật Bản nó đến từ các cái xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác gì đó, đại thể là như vậy, thì khi mà đặt chân đến Nhật, thì không hiểu sao chị ngửi thấy mùi nhật bản luôn sau khi chị đặt chân rồi sân bay đó đấy tuy là tuy là chị không hề biết được là nó có mùi như thế nào nhưng mà đó là cái mùi đó là một cái không khí mà mình bấy lâu nay mình đã muốn trải nghiệm ừ thì cái vùng đất đầu tiên mà chị đặt chân đến đó là một thành phố rất bé rất nhỏ ở kyushu đó là thành phố saga ừ saga khi mà chị đi học thạc sĩ ở trường đại học saga thì chị cảm thấy một cái không gian yên bình và nó cho mình cảm giác đó là like home tức là như như nhà của mình vậy cảm giác đầu tiên khi chị, chị đặt chân đến nhật là như vậy.
1: Vậy cái khoảnh khắc đó, các cuộc kỳ trong chị nhật bản đã là quê
2: hương thứ hai của chị chưa? chị nghĩ là cái cái trực giác đó nó đã cho chị từ cái khoảnh khắc đó và chị tin rằng ừ, thời khắc đó chị đã nghĩ rằng đây là cái đất nước mà hoàn toàn mình có thể sống lâu dài ở đây mình có thể tận hưởng trọn vẹn cái tuổi thanh xuân của mình ở đây.
1: thì chị em sẽ hỏi đi một chút về cái quãng thời gian du học tại trường đại học Saga. ở à, hồi ừ. đó là chị học thực kỹ chuyên ngành gì vậy ạ?
2: Ừ, hồi đó là chị học về giáo dục, chính xác là học về 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 xã hội. nhưng mà trong đó thì có những cái môn học có liên quan đến về giảng dạy tiếng Nhật và liên quan đến những cái gì mà chia chia sẻ về, về tâm lý này rồi về giáo dục đấy. Dạ. vậy thì
1: cái chương trình học nó có trong cái tâm kiểm soát của chị không? hay là cái quãng thời gian ban đầu chị có
2: thấy là Mọi thứ mình cần phải nỗ, nỗ lực rất rất là nhiều không ạ? Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi <cười> Tuy là đã có một cái bước đệm là 4 năm học đại học ở Nhật Tuy nhiên thì, à chị xin lỗi, 4 năm học đại học ở Việt Nam ừ, Và đã có một cái nền tảng tiếng Nhật gọi là So với những người mới học mà sang Nhật thì Có thể nói là chị là một người khá là may mắn Và có một cái nền tảng rất là tốt Tuy nhiên sang Nhật Thời gian đầu nói hẳn luôn là 3-4 tháng đầu Vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc giao tiếp bởi vì là cái accento này cái rồi cái intonation những cái ngữ điệu rồi những cái trọng âm khi mà chúng ta thực sự chúng ta cảm nhận nó rất là khác so với những khi mình học và đặc biệt mình là người nước ngoài mà thời điểm đó thì sinh viên Việt Nam ở trường đại học Saga không có nhiều, thật là khi mà dự thi cái cuộc thi để, để đi thi đầu vào nó gọi là đấy thì thì đã có hai cái option để chị lựa chọn một là chị sẽ thi cái walker của Ryugaxe, tức là dành cho các bạn du học sinh. À, và thứ hai là cái walker mà thi như người Nhật. Và cuối cùng chị đã quyết định là chọn cái walker, tức là chọn 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 cái option đó là thi như người Nhật. Thì trong đó chị sẽ thi cả tiếng Anh, tiếng Nhật và thi Mensetsu bằng tiếng Nhật. Bởi vì là mình cũng đã học tiếng Anh rồi cho nên đó là đó là một cái lợi thế rất là lớn. Và đương nhiên rồi để làm được cái độ đó thì nó cần một cái sự nỗ lực, một cái sự gọi là chiến thắng chính bản thân mình vượt qua cái giới hạn của chính bản thân mình để làm được điều đó
1: Thời gian đầu khoảng tầm 1-2 tháng đầu chị mới sang Nhật thì chị có một cách bất hợp với cái stress
2: nào không ạ? Ừ, nói không có thì cũng chắc chắn là không rồi tại vì cái stress như chị vừa chia sẻ với Lan Anh ấy đó là nó đâu đó nó vẫn có cái sự rào cản về mặt ngôn ngữ ừ, Tại vì Saga thì cũng là một cái cái vùng đất nhỏ ở Kyushu và họ có những cái phương ngữ, cái Hogen ấy mình nghe chưa có ra Ừ cho nên là trong cái việc mà gì nhỏ cái việc mà communication cái việc mà uh, giao tiếp nó gặp rất là nhiều những cái khó khăn lúc đầu cho nên là thời gian đó chị bảo ôi, không biết là bốn năm đại học mình học cái gì mà tại sao sang đây mình mình kiểu mình không nghe được ấy, mình 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 không mình không giao tiếp được thế là chị đã đặt cho mình một cái mục tiêu là hàng ngày mình phải dành ba phút đứng trước gương để luyện nói tập khẩu hình uh, bắt trước cái cách nói của họ như thế nào và rất rất là thường xuyên kết bạn với người nhật để mà để mà học để mà lắng nghe như vậy Thì sau đó khoảng tầm 3-4 tháng sau thì bắt đầu cái năng lực tiếng Nhật của mình năng lực nghe và nói của mình đã được cải thiện Thì lúc đó là chính thức là chị mới hòa nhập được với cuộc sống
1: Vâng, ừ, thì chị cũng hiểu là mình cũng sẽ mắt khoảng tầm 3-4 tháng đầu tiên ừ, mình ừ. ít nhất là mình làm quen với cái phương ngữ của họ đã Sau đó ừ. thì mình cũng sẽ dần dần làm quen được với cuộc sống của Nhật đúng không ạ? Ừ, rồi
0: Trong khoảng thời gian chị đi học thạc sĩ ở Nhật chị có đi làm thêm không chị Dương Linh?
2: Có em, chị có đi làm thêm Công việc đầu tiên của chị là làm ở một cái cửa hàng gọi là karage Tức là à, bán những cái đồ chiên ấy Thì thật ra thì tất nhiên là mình không phải chiên đâu Mình chỉ bán hàng thôi ở một cái siêu thị Rồi à, có cả làm về sushi nữa ừ, Cho nên là lúc đó thời điểm đó mình rất thích ăn sushi Và biết rất nhiều những cái tên loài cá của của trong tiếng Nhật
1: <cười> ừ. Chị thấy hai cái công việc làm thêm của mình Nó có giúp ích được
2: tùy cho tiếng Nhật của mình không ạ? Có chứ ừ, Cái việc mà mình tương tác với khách hàng này Cái viên là mình phản xạ Và quan trọng là mình chiến thắng được cái nỗi sợ hãi khi mình đứng trước người Nhật Tại vì thời điểm đó thì nó vẫn là một cô sinh viên mà Thật sự hồi ở Việt Nam thì chị chưa bao giờ phải động tay động chân vào những cái việc như vậy Mà sang bên đó đúng không? Dầu mỡ, rồi phải dậy sớm đạp xe, phải đạp xe đạp Chứ ở Saga thì không có đi tàu điện như là các thành phố lớn Phải đạp xe đạp trong mưa, gió, rồi tuyết như vậy Thì thì nó cho mình, nó rèn mình cái bản lĩnh và đặc biệt là tiếng Nhật của mình tăng lên rất là nhiều Đặc biệt là cái khả năng nghe không
1: thấy là các bạn thuộc khi mà sang Nhật ấy, nhiều bạn sẽ có một cái gánh nặng về tài chính trên vai của mình nên là các bạn đi làm thêm rất là nhiều vậy thì ừ. chị cũng phải vừa đi học, vừa đi làm thêm như thế này ừ. chị cần chị thấy quá tải không ạ? hay là chị bị mất cân bằng giữa việc làm thêm và
2: việc học không? Có! thời gian đầu chị Vinh Sang thì chưa có học bổng à. cho nên là cũng cần phải sự hỗ trợ từ tài chính từ một bố mẹ ừ. thì có chứ đương nhiên là bình thường chả bao giờ chỉ có ăn lo ăn, lo học thôi mà đã thấy mệt rồi bây giờ lại còn phải dậy sớm đi làm các thứ thì chắc chắn rồi áp lực về mặt tâm lý và đi làm như thế nào đó để cho mình đi học không bị buồn ngủ thì thời gian đầu mình cũng đã phải sắp xếp rất là rất là nhiều và mình đã phải rèn cho mình cái thói quen là mình phải nỗ lực thực ra thì tất cả mọi thứ đều làm được nếu như thật sự mình quyết tâm và và nỗ lực em cũng nghĩ là chị là một con người có kỷ luật đó không Yes, ừ, chị rất kỷ luật với bản thân ừ. chị luôn luôn nói là chị không phải là người thông minh nhưng mà chị là người đi đến cùng với những gì mà chị định ra, cho nên là sẽ không có cái chuyện là mình gọi là giải đãi bản thân, mình nuông chiều bản thân quá nếu như đó là một cái mục tiêu mà mình cần phải hướng tới.
1: Vâng, ừ. thế thấy là khi mình phải sống tự lập ở nước ngoài như vậy, các bộ phận của mình sẽ có kỷ luật thôi để mình có thể um, sắp xếp được thời gian của mình một cách và hợp lý, cũng ừ. như là theo đuổi được cái ưu tiên của mình. tiên bây giờ là việc học đúng không ạ?
2: Ừ, đúng
1: rồi. trong quá trình học của chị thì chị có tham gia cuộc thi nào của nhà
2: trường không ạ? Không, đợt đó thì trường chị không không có những cái hoạt động mà thi nhưng mà thường này có những cái event kiểu như là dành cho các bạn du học sinh kiểu như là uh, Halloween, rồi uh, Welcome Party, những cái buổi như vậy thì hay hát này rồi uh, tham dự những cái hoạt động gọi là cùng với tất cả hội sinh viên ở đó thôi chứ còn cuộc thi thì là không có
1: chị thấy cái đời sống sinh viên ở Việt Nam so với đời sống sinh viên ở Nhật Bản có khác nhau
2: nhiều không không chị không thấy nó khác nhau đâu tại vì chị cũng có một cái thời sinh viên rất là màu lửa khi mà chị là sinh viên của trường đèo Ngữ đèo quốc gia Hà Nội đi hát hò tham gia hoạt động tình nguyện tại vì vốn dĩ cái tính mình nó như vậy rồi cho nên là ra nói kiểu nói một cách gọi là nó hơi chân một tí đó là hơi chân phương một tí đó là vứt ở đâu thì mình cũng mình vẫn là be myself mình vẫn chính là con người mình như vậy
1: Vậy thì sau khi, sau khi học công thạc sĩ, chị lại về nước luôn mà chị lại chọn tiếp tục làm điều nghiệp đạt
2: ừ, vì thấy Vì chị thấy chưa đã. <cười> ờ, chị thấy chưa đã. Đúng là phải dùng cái từ đó. Chưa thấy đã lắm. Khi mà mình học xong, mình cầm cái tấm bằng thạc sĩ trên tay. ô Vậy thì mình đặt ra một câu hỏi là mình sẽ làm gì với cái tấm bằng này? Mà chị thì chưa bao giờ có một cái khoảng thời gian trải nghiệm cái công việc. mấy lâu nay mình chỉ có biết học thôi thì tại sao mình không hiện thực hóa tất cả những cái gì mà mình đã học được ngay chính tại cái đất nước mà đã cho mình cái cơ hội học tập lớn như vậy vì vậy mà chị đã quyết định làm ừ, à, làm một học sinh, một sinh viên thì là như vậy vậy thì với tư cách là một người đi làm ở Nhật thì nó sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào vì vậy mà chị đã quyết định là mình ở Nhật mà thật ra thì nó cũng xuất phát từ một việc nữa chị vẫn còn yêu Nhật ý ừ, cái tình yêu dành cho nước Nhật của chị thời điểm đó nó rất là lớn mà đến bây giờ nó vẫn là như vậy
1: Công việc đầu tiên của chị ở Nhật Bản
2: là gì ạ? À? Vừa đấy thì chị dạy, vừa đấy cả hai công việc chị làm ở Nhật đều là về giảng dạy hết Để vì chị có một cái đam mê bất tận dành cho giáo dục tuy nhìn con người chị thì có vẻ phóng khoáng, có vẻ là hơi nghệ sĩ nhưng mà thật sự thì chị không thấy một công việc nào của mình hợp bằng giáo dục ở cái thời điểm đó ừ, và đến bây giờ chị vẫn thích làm cô giáo thì công việc đầu tiên đó là chị giảng dạy ở gọi là nhiều hôm vô bệnh cảo tức là một cái khoa tiếng nhật dành cho các bạn du học sinh trước khi các bạn ấy vào học chính thức thì um, các bạn ấy sẽ, sẽ trải nghiệm các bạn ấy sẽ học khoảng 6 tháng ở cái nhi hôm cả đó. thì chị dạy ở trường đại học quốc tế nagasaki một cái cái trường nằm ở thành phố sasebo ở tỉnh nagasaki ở phía tỉnh nam học. đúng rồi ở thành phố bị đánh bom nguyên tử đấy à cái tỉnh bị đánh bom nguyên tử đấy Đấy, thì thời điểm đó sinh viên của chị thì đương nhiên là ngoài sinh viên Việt Nam thì còn có các bạn Philippines các bạn sinh viên người Thái Đấy, Thì thời điểm đó mình có thể vận dụng được cả tiếng Anh trong cái việc mình giả dạy tiếng Nhật nữa Thì đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt và chị đã gắn bó với công việc đó trong khoảng 3 năm Tiếp theo đó là chị sẽ
1: chị sẽ chuyển sang công việc gì đúng không ạ? Tại vì em thấy là khoảng thời gian chị ở Nhật là khoảng tầm 10 năm Đúng
2: rồi. Sau đó thì chị chuyển lên Tokyo chị chuyển lên Tokyo và làm hai Tức là cùng một trường nhưng mà làm hai vị trí. Đầu tiên đó là giảng viên ở khoa biên phiên dịch Việt-Nhật ừ, cho một cái khoa dạy về biên phiên dịch. Và thứ hai đó là giảng viên tiếng Việt dành cho người Nhật ừ. tại trường, ừ, nó gọi là trường cao đẳng quốc tế Nhật Bản. Tức là cái trường mà liên quan đến, đến ngôn ngữ. Cái
1: cảm giác lúc đó của chị thì chị có thể yêu nước yêu mến nước Nhật của mình hơn
2: không? nghĩ là có chứ nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Cái tình yêu dành cho một đất nước. Ừ chị nghĩ là nó không dễ gì mất đi được khi mà đã mình đã ở đó đến tận con số chỉ nghĩ là, là hơn 5 năm nó cũng đã khẳng định cho một cái điều gì đó rồi có thể là yêu cũng có thể là những người họ thích nước ngặt bởi vì cái sự ổn định bởi vì mình không muốn thay đổi nữa nhưng mà với chị linh thì chị luôn luôn khẳng định rằng đó là tình yêu em có đọc được trong
1: cách của chị có biết là mình phải yêu một cái gì đó thì mình có thể làm được nhiều điều cho nó đúng không
2: ạ chị nghĩ là anh cũng cũng có suy nghĩ như vậy nếu như em làm một công việc gì đó mà em xuất phát từ tình yêu đúng không? thì chắc chắn không cần ai đốc thúc em, em em cũng sẽ biết được là mình cần phải làm gì. Đấy và thời ra cái này, điều này chị đã chia sẻ một lần rồi trong cái cuốn sách và chị cũng nói rất nhiều với sinh viên của mình đó là tiếng Nhật. Ý. Bảng chữ cái tiếng Nhật bắt đầu từ ai hiểu ừ, và nó bắt đầu bằng ai, chữ A với chữ i bắt đầu bằng tình yêu. Cho nên là làm gì thì làm cũng đều phải có tình yêu trong đó cả.
1: Thì sau một khoảng thời gian dài um, chị đã ở Nhật như vậy mình đã quen với cái lối sống của Nhật như vậy sao chị lại chọn quay trở lại Việt Nam ạ? Đó?
2: Ừ, đó là một đó cũng là một trong những bước ngoặt lớn sang Nhật là một bước ngoặt lớn và tạm biệt nước Nhật để quay trở về Việt Nam cũng là một bước ngoặt rất là lớn thời điểm đó thì là trong cuộc sống cá nhân của chị có những quyết định mà bắt buộc là chị phải lựa chọn cái việc là mình trở về và Tuy nhá, tuy đó là một quyết định rất là khó khăn Chị phải thừa nhận là như vậy Chị đã khóc rất là nhiều, chị đã chăn trở, chị đã chị đã dần vào rất là nhiều với cái quyết định đó Nhưng mà sau khi về Việt Nam rồi thì chị cũng không thấy nối tiếc Bởi vì chị ít là mình cũng đã đưa những cái gì mà mình trải nghiệm được ở Nhật Nước Nhật cho mình cái điều đó Nên bây giờ mình áp dụng tại chính cái đất nước mà mình đã sinh ra và lớn lên Vậy thì chị đã cảm là chị
1: đã tận được tất cả thời gian sống ở Nhật chưa? Hay là chị vẫn có một số cái nối tiếc riêng của mình ạ?
2: Về Thanh Xuân thì chị nghĩ là trọn vẹn rồi. Bởi vì không chỉ là tiếng Nhật, không chỉ là công việc, chỉ còn có âm nhạc, có một gia đình ba mẹ nuôi ở bên đó, có rất nhiều những mối quan hệ tuyệt vời bên nhật Thì chị nghĩ là nước Nhật đã cho chị một cái một cái món quà vô vô cùng tuyệt vời và chị không có bất cứ một cái điều gì nuối tiếc cả, không một không bất cứ một cái gì. Tuy nhiên là đâu đó thỉnh thoảng trong mình nó vẫn có những cái nỗi nhớ, những cái nỗi nhớ vô hình, bởi vì nó quá lâu rồi mà em 10 năm lại Chứ nó không phải là một
1: tháng hay là hai tháng. Em thấy là cái việc bỏ lại đương Nhật thì quay về tình nào cũng như là bỏ tình yêu của mình ở đó. Ừ. Em thấy là đối với các bạn du học sinh hay là những người Việt Nam bây giờ cũng có sang Nhật để làm việc ấy. Thì sau khi mà họ ở Nhật tầm hai đến ba năm em thấy là bây giờ họ đang có xu hướng là sẽ ở lại Nhật định tư lâu dài. Tại vì ừ. họ cảm giác là cái cuộc sống ở Nhật bây giờ nó phù hợp với họ hơn là ở Việt Nam. Vậy thì ừ. sau khi mà chị từ Nhật này chị ở khoảng tầm 10 năm sau đó chị lại quay lại Việt Nam ấy thì uh, chị có sự so sánh gì được giữa hai đất nước không?
2: Và chị đang yêu thích cuộc sống ở đâu hơn Thì uh, như đã nói đấy chị là một người có thể thích nghi được tự bản thân chị tự ghi nhận bản thân mình là chị là một người thích nghi được với rất nhiều hoàn cảnh ừ. Và thời ra nếu như mà mình không sang Nhật thì mình sẽ không có cái gì để so sánh cả đúng không? Chỉ là bây giờ mình có cơ hội được sang Nhật rồi thì mình mới <cười> mình mới cảm thấy là à ở Việt Nam thế này ở Nhật thế kia thì sau khi mà bây giờ đến tính cái điểm hiện tại là chị đã về Việt Nam được gần 3 năm. Thì chị thấy là, ôi Việt Nam thật sự có rất nhiều cơ hội em ạ. Việt Nam thật sự là không, không, không chỉ là ở đó có gia đình của mình, có bạn bè của mình đâu. Mà thật sự ở đây, ở Việt Nam có rất nhiều cơ hội. Và chị đã đưa ra một cái nhận xét, một cái cảm nhận cá nhân. Đó là với những người mà ưa thích sự bình ổn, sự ổn định. Hay là những người mà có gia đình, có con cái ở bên Nhật Thì thường họ sẽ có xu hướng chọn Nhật Tại vì phúc lợi xã hội, môi trường, rồi điều kiện Nói chung là rất là nhiều cái ở bên Nhật Nếu mà chúng ta so sánh ra thì tuy là nó hơi khập khiễng Nhưng mà để cho về cuộc sống, về sự ổn định hay là lo cho con cái Thì đúng rồi, Nhật đâu đó nó sẽ tốt hơn Việt Nam Nhưng nếu như những người mà thích challenge bản thân mình Thích uh, đi chỗ này, đi chỗ kia, thích khá phá bản thân Thì chị nghĩ lại là Việt Nam lại là một định môi trường cực kỳ năng động và các bạn ở Nhật lâu ngày Các bạn thử về Việt Nam một lần xem Các bạn sẽ thấy là giới trẻ Việt Nam bây giờ Các bạn ấy rất rất năng động Và các bạn ấy biết rất nhiều Và thực tế thì chị thấy được rằng Không có ở như bây giờ chị đang sống ở Sài Gòn ấy, Có rất nhiều bạn chưa hề từng đi Nhật Nhưng tiếng Nhật của các bạn ấy rất giỏi Rất giỏi Và ngoài tiếng Nhật ra thì các bạn ấy còn biết rất nhiều điều Cho nên là chị thấy được rằng là Sinh viên Việt Nam ở bên Nhật ấy, Nó đang bị một cái Một, một, một cái cản trở là vì chúng ta quá là an toàn với lâu này rồi chúng ta cứ như thế chúng ta làm hàng ngày chúng ta đi học, chúng ta đi làm tất cả mọi thứ nó đều đã có quy trình như vậy đâm ra đâu đó nó sẽ khiến cho chúng ta ngại 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 phát triển lên hơn ngại ngại vượt ra khỏi cái vòng an toàn đó nhưng mà ở Việt Nam thì cơ hội nó rất là nhiều cho nên là chị thấy từ ngày về Việt Nam chị cũng học hỏi này và chị cũng làm mới refresh bản thân mình rất là nhiều đấy cho nên là ở đâu đó Mỗi nơi nó sẽ có một cái hay của nó Còn chị thì bây giờ chị không so sánh Bởi vì với chị thì Nhật là nhà rồi Và Việt Nam thì là quê hương chính của chị rồi Cho nên là chị sẽ không có cái sự so sánh là ở đâu thích hơn Mà quan trọng là cái mục tiêu cuộc sống mình lựa chọn như thế nào thôi
1: Vậy thì theo chị, các bạn học sinh Nhật bây giờ Các bạn ấy có nhiều
2: thách thức không ạ? Ý là anh hỏi là Các bạn ấy đang từ Việt Nam vâng. Mà muốn đi Nhật Vâng, chính xác ạ ừ. Thách thức Nó sẽ đến từ ok nó sẽ đến từ chị nghĩ là thách thức thì sao nhở nó sẽ đến từ cái mục tiêu cuộc sống của mình nếu như mà mình sang nhật thì mình chỉ lựa chọn là ô mình chỉ muốn kiếm tiền mà một thời gian lâu một khoảng một thời gian sau mình đi về thì nó lại là một cái lựa chọn khác còn hai là ví dụ như mà mình sang mà mình muốn master tiếng nhật mình muốn thật sự biến nó ừ. thành một cái ngôn ngữ một cái công cụ để sau này mình phát triển bản thân thì cái thách thức nó sẽ nhiều hơn ừ và thứ ba là Ok, vậy thì sau khi mà mình master được cái thứ ngôn ngữ đấy rồi Vậy thì mình sẽ làm gì với nó, mình sẽ phát triển sự nghiệp nó như thế nào Mình sẽ dùng cái tiếng Nhật đó để mình phát triển bản thân Mình phát triển những cái cơ hội việc làm Mình nâng tầm cái cuộc sống của mình lên như thế nào Thì nó tùy thuộc vào cái mục tiêu cuộc sống thì cái thách thức nó tăng lên Chứ chị thì chị không, không, không có một cái quy chuẩn hay là không có một cái đánh giá là Sang là phải thách thức Hay là như thế nào, cả con đương nhiên đang ở Việt Nam mà tự nhiên sang một cái đất nước nó vẫn đang khác mình về văn hóa, đang khác mình về ngôn ngữ thì nó chỉ là những cái thách thức về mặt bề mặt thôi nhưng quan trọng là cái bản lĩnh và cái mục tiêu mình lựa chọn thì cái thách thức đó nó, nó sẽ phụ thuộc vào cái điều đó à, Em
1: nghĩ là khi mà mình đi du học như vậy thì trước tiên các bạn ấy cũng phải đặt, đặt ra cho mình là mình sẽ có một cái mục tiêu như thế nào để mình cần phải cố gắng để mình có thể uh, đạt được nó đúng không chứ mình không thể đi cứ đi mơ hồ là mình sang một đất nước mới sau đó mình trải nghiệm tổng đó xong rồi xong mình không biết mình làm cái gì yeah. Vậy dạ, thì theo chị liệu có phải là các bạn càng năng động càng có một cái cái đầu mở tức là open được thì các bạn ấy càng có thể dễ thích nghi với nước ngoài hơn không ạ?
2: Nghĩ cái đấy là đúng rồi. Ừ. Thật ra khi tâm thế của một người đi nước ngoài ấy, cần phải có một cái trái tim, một cái mindset nó open với bạn và một cái tư duy rất là global, một cái tư duy gọi là toàn cầu Tại vì bây giờ sang Nhật như em thấy đấy, có phải mình người Việt, người Trung hay người Hàn đâu còn có rất nhiều đất nước đang quy tụ tại Nhật lui khi nên nhiều khi chị cảm thấy là chị đi nhật nhưng mà chị nghe thì tiếng nhật còn ít hơn là, là là chị nghe thấy nhiều tiếng nước ngoài vì bây giờ số lượng người nước ngoài ở nhật rất là đông Cho nên ai 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 mà có những cái mindset, những cái tâm thế mở lòng và thích nghi và sẵn sàng tiếp nhận những cái điều mới thì chị nghĩ là đi đâu chúng ta cũng có thể sống được
0: ừ. bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình tới radio qua các kênh như website radio.net hoặc email info@radio.net. Hy vọng thời gian tới, Radio sẽ nhận được thêm những chia sẻ của các bạn du học sinh Nhật Bản nói riêng và những góp ý từ các thính giả nói chung. Hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo nhé.
2: Radio 360
0: độ Nhật Bản. Lắng nghe để thấu hiểu. Thấu hiểu để sẻ chia. Mina-san, oyasumi nasai.